0: o Léo tá cheio dessas coisas, porque no meio do último podcast ele perguntou assim, ô oh André, você já, já saiu com puta? Eu falei, mano... Não,
1: não falei isso. Ô, oh, mano, não falei isso.
0: Você já saiu com puta e quanto que você pagou?
1: Eu falei, meu, como é que eu vou responder isso no podcast? <risos> isso. Qual a posição que você quer me colocar? Eu tinha um puteiro no filme e o André não reconheceu. Eu falei assim, André, você nunca foi um puteiro? Você não sabe o que é um puteiro por dentro? O não você, um André não nunca...
0: reconheceu André, você nunca foi um puteiro? Você já foi? Eu falei,
2: pô...
1: Vamos lá, vamos começar a gravar, vai Deixa eu puxar a vinheta Ai, Let's go bem vindos ao Entendedores Limitada, Um podcast sobre curiosidades no mundo da sétima arte Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo E outras cositas mais Eu sou o Léo Portugal e We will, we will rock you Sing it!
3: Eu sou o Arthur Chamon e eu sou a sweet transvestite, <laughs> transsexual, from Transylvania.
2: <laughs> Let me show you a ride, and maybe play with a sign. You look like you both pretty grooving. Or if you want something visual that's not us more. we could take in an old Steve Reeves movie.
0: I'm glad we you Caraca, a... desempenho ruim. <risos> é maravilhoso. Meu nome é André Rabelo e o pior filme de rock and roll é Bohemian Rhapsody e o melhor filme de rock'n'roll é Quase Famosos. Hoje, se me perguntarem hoje.
3: Será? Será que é, André? Será?
1: Cara, qual filme bom. De rock teve Queen como trilha sonora De rock? É Não, filme não filme bom Filme bom Filme bom Qualquer filme, vai Vou Ampliar Qualquer... o... A Shaun of
3: the Dead Shaun of the Dead
0: Shaun of the Dead eu Acabei de falar Shaun of the Dead, gente
3: Aquela ah. cena ao som de, 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 de Don't Stop Me Now É clássica Cara,
0: <risos> é uma das poucas vezes Que eu gritei Onde eu tava vendo o filme stop Me Now
1: O filme inteiro, vocês acham que um foi bom? Vocês acham? O filme é considerado uma obra-prima. Tá, aí, Não, não,
0: pause aí, Não, não, pause aí. Cara, é um, dos, é um dos grandes filmes dos últimos 20 anos, considerado como tal, por, por sua grande maioria.
1: Tem Sim. Tem tá gente que não
0: gosta desse filme? Tem. Bem, é um prazer hum. participar do podcast, como sempre, mas. Eu sempre agradeço o convite.
3: Ah. Mas eu concordo com o Eu também gritei nessa cena de tanto que eu ria. É genial, é genial, essa cena é genial
0: Não, mas é que é muito bom porque foi, é, só, é uma das melhores piadas Você, Léo, você que fica falando Das piadas do universo Marvel Cara, é uma das melhores
1: Piadas que eu já vi no cinema Meu eu Deus do céu Eu gosto daquela cena, é eu acho que aquela cena maravilhosa Ai. Mas o filme como um todo Não sei, não colocaria numa lista não Isso. O filme é genial. Eu acho um
0: jovem clássico e a trilogia Corneto, para quem não sabe, nossa, eu fiquei tão exaltado que até caiu. E a trilogia Corneto, para quem não sabe, é uma das grandes trilogias do cinema, do diretor Edgar Wright.
3: E eu também vou fazer aqui uma, uma, uma opinião arriscada, que eu sei que eu vou, eu vou receber críticas dos ouvintes, mas eu tenho certeza que, para quem assistiu, sem preconceito, também é válido, já que a pergunta é se teve alguma coisa boa só de Queen. Na primeira temporada de Glee, existe um número muito bom de Bohemian Rhapsody que acontece na, na season finale da primeira temporada.
2: Easy come, easy go. Easy go.
3: Que é brilhantemente dirigido, Mama. é muito bem atuado, é muito bem coreografado, e eles botam Jonathan Groff, pra quem não conhece, fez Hamilton, fez Spring Awakening, uh -huh. Mind Hunter, Mind Hunter, o protagonista é Mind é pra cantar. E é um número, assim, de. de, de, de é, é grande TV. É grande TV. Eu sei que muita gente não gosta de clip eu, particularmente, também não gosto muito, mas esse número e esse episódio são, são é, é TV de primeira linha. Uma grande cena com o Boemi Rhapsody foi no filme. Quanto mais J
1: melhor. Era esse o título do filme do Mike Myers? Aquela cena clássica do carro. Os caras cantando ele não fala? lembro. Caraca, mais IJ, mano. Melhor, acho que eu não vi. Mike Myers queria fazer o, o, a nossa, mano. Sério, vocês não viram esse filme? Não, é que, vocês são, que filme. Vocês, vocês são novinhos, né, mano?
0: Qual é o filme? É uma, o, o também, né? Acho que quanto mais IJ é quanto mais
1: J melhor, não é?
0: É o Wins, é o Wins World, o nome do original do filme é World. Eu não vi, eu, não, eu nunca vi inteiro, mas tem uma, tem uma, tem uma cena daquele filme que eu amo, que é sobre o patrocínio. Que eles usam, eles, eles usam uma cena de três minutos para mostrar todos os
3: patrocínios <risos> do filme. É muito bom aquilo. Sim. Como vocês já devem ter visto, o, o podcast de hoje está tá, é, corrigindo um atraso. julho foi o mês do rock, mas a gente ficou um tempinho aí de break, né? Sem fazer o podcast. E a gente hoje vai falar de cinema e rock and roll. Né? É, o cinema Ele incorporou o rock and roll Praticamente desde o seu nascimento Não vou dizer desde o seu nascimento Porque existe muita controvérsia em relação a isso Em relação à comunidade negra ter criado o rock o, o, a, a, a Artistas brancos Terem se apropriado disso E terem feito e o rock pro mainstream, então não vou dizer exatamente desde o seu nascimento, mas desde que o rock se tornou mainstream, ele entrou no cinema justamente com os grandes rockstars da época, né? Assim que os Beatles começaram a fazer um grande sucesso, a gente vive filmes protagonizados pelos Beatles, pelo Elvis, por cantores da época, então o cinema e o rock and roll sempre andaram ali de mãos dadas há muito tempo. É, o, podemos dizer que o cinema vendeu o rock and roll pro mundo? Eu acho que você falou uma palavra muito boa, o cinema vendeu, eu acho que existe uma parceria aí, uhum. né? Porque uma parceria do tipo ali a década de 50 para a década de 60 foi quando literalmente a TV teve uma explosão muito grande, né? Que as pessoas puderam começar a adquirir TV e levar a TV para casa, né, e assistir TV e ao mesmo tempo é, a gente começava a ver a cara de quem cantava as músicas então foi aquela coisa do tipo como eu consigo vender esses artistas de forma visual para todo mundo então até no Brasil aqui a gente tem programas de TV né com a Jovem Guarda a gente tem é, é, filmes com essa protagonizados e, e com músicas compostas por essa galera então foi uma parceria do tipo é, esses artistas vêm para a TV para a TV explodir e a gente bota os seus artistas aqui para eles se manterem relevantes, né? Eu
0: Sim. acho que também tem no contexto, já que a gente tá dando todo o contexto histórico, tipo, tem toda tem toda a bagagem no cinema de grandes astros do rock and roll, tipo, começarem a fazerem vários filmes, desde o Elvis, Frank Sinatra, se foi considerado um rock o que quer que seja, mas especialmente o Elvis que teve toda uma carreira no cinema, que daí, e a partir daí estabeleceu um sistema que você vai ver tipo até hoje, você tem tipo astros do rock aí por último, o Jared Leto... Acho que o último, rockstar, o último rockstar a se tornar um ator de o Jared Leto, no momento?
3: Talvez, mas a Bom, gente teve muita gente aí no do do caminho também, né? A gente teve o David Bowie, a gente teve a Lady Gaga. E nisso tudo, pra mim, tipo... Tava, nossa, o David Bowie é um dos meus autores favoritos. Sempre quando ele é utilizado, eu nunca esqueço. Você nunca esquece. Uhum. E uma coisa que é interessante, assim, é porque as pessoas falam assim, do tipo... Ah, é, vocês estão falando de artistas pop e, e não sei o quê. É porque... É muito difícil a gente entender é, o que não deriva do ritmos Blues, Rocks, Rockabilly e todas essas coisas que surgiram ali e depois foram sendo modificadas e adicionadas sintetizadores, etc. Então a gente pode dizer que essa galera é uma dona, né? Tipo, é uma rockstar é, uhum. e, e etc.
1: Porque a princípio o gênero o, do, o rock, né, o que definia o rock, não era nenhum estilo musical específico, era ser um, um gênero musical muito voltado à contestação, né? Sim. De uma, então, você pega a Madonna, como, como não fala de contestação,
3: e, e deixar a Madonna de fora, entende? Então, Exato. É... E é muito louco porque o, o rock, é, você vê os primeiros grandes artistas de rock, eles cantavam muita música gospel. Sim. Eles cantavam muita música de igreja. Well, né? Então, então é, é, como eu falei, essa linha é muito borrada Sobre o que exatamente a gente pode definir como rock né de, uhum. Porque de, 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 se você pegar o que, o que era considerado rock ali no nascimento Eu boto o nascimento bem entre aspas do rock Vai do gospel pro jump blues, pelo jazz, pro boogie-woogie e, e por aí vai, é muita coisa De uma, de uma certa maneira é uma coincidência infeliz A gente tá gravando um
0: podcast quando o Charlie Watts morreu né Ele morreu ontem, o baterista do Rolling Stones Sim. É E é louco, por causa que tipo assim... Toda vez que uma música do Rolling Stones foi utilizada no cinema, pra mim, pessoalmente, geralmente é, é sinônimo de uma grande sequência, sabe? O caso do uhum. Scorsese é um dos cineastas que mais usou o Rolling Stones na filmografia dele e sempre quando é utilizado é muito, é muito
3: forte o que ele traz. É, 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 é engraçado quando a gente fala sobre filmes que, que falam sobre rock. É, a gente cai muito no estereótipo do roqueiro e da, da narrativa de... Descoberta, ascensão, queda, recomeço, uhum. né? Porque, vocês, as bandas caem muito nesse clichê, né? De, de uma banda começa a fazer sucesso, algum integrante começa a ter problema com drogas, aí a banda começa a ter um declínio por causa disso, ou o próprio artista, né? Como a gente vê recentemente até o, o filme do Elton John, né? Um caso disso. E aí, é... e, e, e muitos desses filmes, eles caem numa mesma narrativa, né, é, é. mas ao mesmo tempo a gente tem muita coisa diferente, a gente tem filmes desde que falam sobre festivais, né, a gente tem um filme sobre Woodstock, né, que foi lançado em 1970, a gente tem filmes sobre bandas fictícias, né, com... com... tem um filme que é muito louco, porque toda vez que eu converso com as pessoas que a banda não existe... Ninguém acredita oh. que é, como é, o, como é, o filme dirigido pelo Tom Hanks, The Wonders. That, that, the Wonders uh, that, that thing you, well, The well, thing, you,
0: know, do, I, thing eu, you do. Eu jurei que o filme filme era The Thing You Do,
3: não é, The Wonders. The, the Thing The Wonders, mas em português botaram The Wonders. O sonho ah. não acabou, uma coisa
1: assim. Ah, é, o título original é é, é o nome da the, música, The Thing You Do.
3: É o, é, o, é o nome da música.
1: É. Nossa, esse não sabia. Que, por sinal, sim. é um
0: filmaço, hein? É um filmaço. É
1: filmaço. É a estreia é, do Tom Cruise, filme, não é excelente... na direção? Creio que o Tom é, Cruz, não, de... Tom Hanks? É, é a
0: estreia do Tom Hanks na direção,
1: sim. É um filmaço. E é, é realmente, né? Tinha essa pira, né? A galera não, não sabia que a banda... Que parecia ser um filme, contando uma história, parecia ser um filme biográfico, né? Fala, não, a banda não existia. A banda foi criada... A música foi criada pro filme, né?
2: Sim.
1: E... e eu... <risos> e assim, tinha aquela apiração Que, meu, era a única música que tocava no filme A música tocava o tempo todo
3: E você não enjoava da música Não E é engraçado Eu, 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 eu vi o título do filme E já ficou, já ficou a música na minha cabeça, né <risos>
1: <risos> É, exato
2: velho. <risos>
1: Galera, que nunca assistiu, falou assim, cara, é, é... Meu, tem que assistir, tem que assistir, tem obrigação de assistir The Wonders, né? Sim, mas,
3: bom, pra quem, pra quem ouve o nosso podcast, é, já fica muito claro que a gente não gosta de biografias, né? Acho que já ficou muito claro por 500 podcasts que a gente já fez. <risos> então, possivelmente, a gente vai só repassar por alto coisas que a gente gostou, coisas que a gente não gostou, porque, geralmente, a gente vai meter pau numa biografia, e eu aposto que vocês não querem que a gente fale pela quinhentésima vez que Bohemian Rhapsody é ruim. E é ruim, <risos> então, vamos ressaltar isso aqui de novo. É, a gente já falou isso várias vezes, então a gente vai falar de outros filmes e tudo mais. Tá, vamos fazer, vamos fazer
1: a nossa tradicional lista, tipo, um, um fala de cada vez. Tá, André, então
3: abre os trabalhos
1: aí, André.
0: Então tá, eu quero começar, porque, tipo, assim, desde que a gente teve ideia de gravar o um podcast sobre rock'n'roll, o, o filme que me veio muito na cabeça é o, o Quase Famosos, do Cameron Crowe que é tipo uma obra-prima da carreira do Cameron Crowe Eu não acho que vai fazer um filme melhor do que aquele tem a participação uhum. do meu ator Deus divo rei Felipe Seymour Hoffman como sempre numa grande atuação é muito tocante o filme porque o filme não é só sobre artistas do rock a história do filme é sobre um menino que começa a, a história real do menino começa a trabalhar para Rolling Stones e ele passa a acompanhar uma banda para grava tipo é, escrever um perfil para eles para revista só que ao acompanhar eles na turnê ele começa a crescer e... O filme é muito sobre o amor do rock, and roll, do rock and roll em si, o papel dos fãs crescer. É um filmaço. Uhum. E a trilha sonora do filme também é do caralho. Nossa!
2: back She just laughs. Full of wonder, not that bad. Piano man, he makes a stand in the auditorium. Looking on, she sings a song. Where she goes, she dance? I have to go home.
3: Todo o elenco tá muito bem. We'll Todo link, o elenco we'll tá muito bem.
0: É que é assim, um como, como o Philip Hoffman é meu autor favorito, então tipo ele sempre é o que me fica na cabeça, mas o Billy, Billy Crudo que tá incrível no filme... Uh, a Kate Hudson foi indicada? Kate foi?
3: Hudson foi. Era favoritíssima uhum. aquele ano, por sinal.
1: Porra. A, <risos> Frances,
3: a Frances McDonnell! A Frances McDormand tá impagável.
1: Cara, ela tá incrível. Ela era a mãe, né? era a mãe do protagonista. Sim.
0: O próprio menino que faz o, o papel principal, qual que é o nome dele?
1: É... Patrick Fugit.
0: Ele tá excelente no filme. Eu gosto desse setor, cara. Ele tá muito uhum. bem. Sim. E eu acho que, tipo assim, nessa tipo, tudo bem. É, 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 o filme, tudo no filme é rock and roll, porque a temática, as músicas, uh, os atores, tudo naquele filme é isso. Então, sei lá, foi um acerto, foi um acerto pra época, para mim, se tornou um jovem clássico esse filme.
1: A gente falou que ia falar de biografias, mas esse filme ele é quase biográfico, né? Ele é inspirado na história do próprio Cameron Crowe, é. né? Exatamente
3: Mas não é a biografia de uma banda em si É, sobre um, é a biografia de um jornalista Ah, tá, vou botar salvo
1: <risos> hum. O Cameron Crowe Eu gosto muito da, da, desse filme E assim, eu gosto de outro trabalho dele Que é um documentário hum. Sobre a banda Por Jam Chama por dentro dentro Antwene, cobra os primeiros 20 anos da banda, assim, eu acho o documentário sensacional.
3: Uhum. Eu ainda não vi o documentário, mas eu também gosto muito de Quase Famosa, eu acho que é um dos grandes filmes do, dos anos 2000, assim, é, Sim. É, é brilhantemente dirigido, o roteiro daquele filme é perfe perfeição, do começo ao fim.
0: Só eu quero concluir dizendo só que o filme é muito feliz em, em, em acertar em tantos pontos, assim, desde a... tipo, desde a na escolha do elenco, na escolha das músicas, é um filme que para mim é, parece certo em tudo, assim, por isso que pra mim é... Ó,
1: Acaba sendo um clássico. Meu primeiro filme, já fazendo aqui uma reparação, porque no primeiro episódio do nosso podcast, eu, eu, eu até o de estreias, né, de grandes estreias, de grandes diretores, e grandes artistas, e deixamos de fora o Robert Zemins Zeminski. Roberto Zemex. Como é que é? é Fala o nome dele? Robert Zemex. Zemex. Isso, Robert Zemeski. Robert, é. Robert é. Zemeski. É isso aí. Vamos ficar falando, vamos ficar falando Robert Zemeckis por um minuto assim, só para é, é, exato, porque ele estreou ele estreou em Febres de Febres de Juventude, que era um filme sobre era um filme sobre, não são um filme sobre os Beatles, era um filme sobre os fãs dos Beatles. que quem não sabe, o diretor foi o diretor de Volta para o Futuro. Acho que esse filme abriu as portas para ele, né? Hollywood, ele foi diretor de Volta para o Futuro, foi o diretor de Force Gump e diversos Sim. outros clássicos, né? Do, do, do final dos anos 80 e dos anos 90. Uhum. E Febre de Juventude era muito louco o filme, assim, que acompanhava um grupo de fãs dos Beatles. E os Beatles estão no filme e, ao mesmo tempo, não estão. Porque a produtora tinha direito à imagem dos Beatles. Mas não os atores. Os, os atores, não. Os músicos não apareciam eles. Então só tinha registro de imagens. Tipo, registro de, de, de entrevistas deles. Tinha uma cena que aparecia, é, tipo, uma personagem debaixo da cama. Elas conseguem invadir o hotel que eles estão hospedados. Ela fica debaixo da cama. Eles, comecem, eles entram e começam a conversar e saem. Mas ela só vê, você só vê os pés. Tipo assim, os caras estão lá, mas não estão É quase Jesus Cristo em, em, em Ben-Hur, sabe? Uhum. <risos> não aparece o rosto E tem uma, 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 uma ideia sensacional que teve no filme Que é uma, um show, uma apresentação da TV Num programa de TV E os, os atores interpretando a banda Eles estão no palco Só que tá meio fora de foco, né? E você vê uhum. a, 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 a visão da câmera então você enxerga os Beatles mesmo, tá lá o John, o, o Paul e tal, mas só que fora de foco os atores que interpretam, né? Aquilo sensacional, e esse recurso ele usou também em outros filmes, né? ele usou algo parecido com o
3: Ah, mas vou fazer uma meia-culpa também em relação a isso, que a gente falou do podcast de melhores estreias. Esse filme quase acabou com a carreira do Robert de Max. Sério? Uhum. Aham. É. Tem. Um... Uhum. É, não tô zoando. Tem um. Pra quem quiser, tem um documentário agora na Netflix em capítulos chamado é, Filmes que Marcaram Época. Uhum. E aí eles pegam filmes que fizeram mega sucesso e destrincham os filmes. Aí tem um episódio sobre Forrest Gump né e o Robert Zemeckis ele foi apadrinhado pelo Spielberg porque ele fez duas curtas que o Spielberg amou mas ninguém dava crédito para o Zemeckis só uhum. o Spielberg porque o Spielberg ficou no nos curtas que ele fez e ele fez o curta como é, trabalho de conclusão de curso e aí finalmente o, o Spielberg falou não olha ele é meu apadrinhado ele vai fazer um trabalho bom e o primeiro filme dele foi Febre de Juventude e o Febre de Juventude ele fez nas bilheterias a metade, na verdade, menos da metade do seu orçamento. Caraca! Ele teve um orçamento de quase 3 milhões de dólares e ele arrecadou cerca de 1 milhão e mil, assim, sabe? Uhum. E foi, foi um, 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 um fracasso muito grande para a produtora da época, né? E aí, tanto que ele foi fazer outro filme, o filme também flopou, que é o Carros Usados, uhum. né? E aí falaram para ele, olha, ou você faz um filme, um, um filme que dá certo ou a gente não, não vai é, te dar mais dinheiro nenhum e você tá demitido da, da, da produtora. E aí ele fez tudo por uma esmeralda, que foi o primeiro sucesso dele.
1: Como é que o Douglas, filmaço. Foi, Nossa. sim. Que foi. O, esse Carlos dos é o filme que, que estreou o, o Harrison Ford? O Harrison Ford. Kurt Russell. Kurt Kurt
3: Sim, também foi um fracasso pra... e, e aí é engraçado que eles comentam isso no, no, no documentário né? Então, assim, quem puder assistir, quem gosta de cinema É um documentário muito bom, tem episódios de Uma Lida Mulher De Jurassic Park, de uhum. de, de Volta para o Futuro Eu, Na verdade é no De Volta para o Futuro que eles falam sobre isso ah. Né, que foi depois do por uma Esmeralda que decidiram dar um orçamento para ele. O Febre de Juventude, de
1: 1978, eu lembro dele, a Sessão da Tarde, na década de 90, nossa, era figurinha carimbada, a Sessão da Tarde. Tanto ele, quanto é. o um Esmeralda, assim, tipo, meu, passava quase toda semana a Sessão da Tarde.
0: Só, só vale a pena mencionar que tipo, um dos melhores usos de rock'n'roll foi no De Volta para o Futuro, com Johnny B. Good. é uma das s grandes cenas do cinema. A trilha Serena, sonora... Um é um dos grandes usos de rock and roll no cinema, uhum. só que e, e lógico né, é, é muito é que tem várias coisas zoadas de volta para o futuro desde o incesto até a questão do homem branco <risos> que ensinou o negro a tocar rock and roll. Mas enfim, é uma puta cena, é uma grande uhum. cena do cinema.
1: Não, toda a trilha sonora de volta para o futuro é muito boa.
0: Cara, e só voltando só um pouquinho, carros usados, com é, com Kurt Russell do Zemeckis, eu acho que esse filme deve ser um filmar assim. Eu não sei.
3: Não, mas eu não tô falando nem que febre de juventude, nem que causadas são ruins. O que eles foram, foram fracassos de bilheteria e quase... Não, e eu não tô dizendo, não mal, não tô dizendo que você falou isso, eu só tô dizendo, tipo, esse filme tá
0: na minha lista há muito tempo, cara. Eu acho que eu, eu o Kurt Russell é um grande ator, eu queria ver esse filme.
3: Eu não vi ainda. Mas sou eu, é, é eu é... documentário. Não, não sou eu ainda, calma. Não, Arthur, se... Calma, segura. Não, acho <risos> eu.
0: Então tá, o meu próximo filme é o seguinte. É um filme da Marvel... É um filme
2: da Marvel.
1: Thor Ragnarok, aquela cena Puxa, da, do, do Thor de gente... Led Zeppelin. Daquela cena, quando eu o Led
2: Zeppelin no Thor Ragnarok,
3: a gente respira, cara. Uou, uou. Ibn <risos> Kitchen Song. Vai, Arthur. <risos> Bom, eu vou pular este momento pra falar de uma paixão minha, porque vocês acabaram de estragar esse momento. É. <risos> É, eu vou citar um filme mais recente, que é um filme de rock, sobre rock e um filme coming off age, que é um dos meus favoritos, que é o Sing Street, de 2016, dirigido pelo John Carney, né, que é o diretor de Once, que é outro filme também sobre rock, sobre música. O Sing, Sing Street, ele segue é, um grupo de meninos que cresceu numa escola para padres na década de 80, né, na, em Dublin, na Irlanda. E um deles se apaixona e para impressionar a garota que ele se apaixonou, que é bem mais velha do que ele, ele decide fazer uma banda de rock. E o filme é, é, é recheado de números musicais de rock E uma coisa muito legal sobre o filme É que ele faz muita referência sobre a evolução do rock nos anos 80 Porque como eles são adolescentes Eles meio que ainda estão buscando a sua própria identidade Então tem um momento que eles fazem uma música muito parecida com uma coisa que o U2 faria Aí do nada eles aparecem com cabelo e uma estética muito parecida com The Cure é, Aí do nada ele já faz uma coisa meio radiohead. Porque eles, aí do nada eles já fazem um rockzão em 50, meio Beatles, e, e eles vão tentando se encontrar, tentando encontrar a própria identidade, enquanto a gente vai acompanhando essa história de amor desse menino por essa menina mais velha, né? E é um filme muito muito subestimado né ele é um filme adorado pela crítica assim a crítica inteira é, amou o filme ele vai ganhar um musical na Broadway agora por sinal mas ele não teve muita campanha da produtora para premiar ele foi indicado ao Globo de Ouro ele ganhou algum, alguns prêmios né National Board of Review ele ganhou o London Film Critics etc mas eu acho que um dos maiores crimes da história do Oscar é Drive It Like Stole It Inclusive a música principal desse filme, Drive Like a Stole, lembra muito a sonoridade de The Thing You Do. Muito contagiante, eu acho um crime que essa música não foi indicada ao Oscar, eu acho um crime, um crime, ainda mais que foi no mesmo ano que três músicas do Lala Lens foram, mas essa música não ser <risos> indicada ao Oscar, foi um crime, estou falando pela quarta vez para deixar claro que foi um crime <risos> Então assistam Sing Street, Sing Street é, eu não lembro como é, não, é Sing Street alguma coisa em português, não lembro como é, mas é Sing Street mesmo Quer falar, André? Agora falem, vai. Fala. Eu quero
0: falar. Vai, tá? Fala. tá? Fala. Não? Fala.
3: Tô esperando Foda-se.
0: Eu vou falar. <risos> Foda-se. Eu vou falar escola do rock. Foda-se. Escola do rock. <risos>
2: ah! <risos> são
0: palavras minhas. O próprio, o, minhas, o próprio o Jack Black considera tipo, o melhor filme que ele já fez, porque é, tipo, de certa maneira, o filme mais pessoal que ele já fez. É, ao mesmo tempo, o filme mais acessível do Richard Linklater, que é um dos diretores americanos mais fodas da atualidade,
1: da geração deles, específica que eu quero dizer. E, porra, como não amar aquele filme? Sim. E tem também Migration Song, do Led Zeppelin, ele canta no busão, pra, 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 cara...
0: Tá, só para prov provocar o Léo, é, tipo, o melhor uso da música do Les comparado com o Thor Ragnarok, muito Concordo, melhor Escola do
1: concordo, Rock. Concordo, <risos> concordo, bem melhor.
0: Mas quando foi, foi usada a Immigrant Song no trailer, eu acho que foi usada também no, né, no... Na, a, a, como é que é o nome da Milênio lá, do filme da... No, a Menina com a Tatuagem do Dragão lá,
1: do David Fincher? Qual é o nome do filme? millennium Com Homens que Não Amavam as
0: Mulheres? Immigrant, immigrant Song usada no... Nos Homens que Não Amavam as Mulheres, eu gostei. Mas, enfim, eu acho Escola do Rock um filme do caralho. Eu acho que uh, é uma das melhores atuações do Jack Black. Eu acho o Jack Black um grande ator, mas não necessariamente quando ele está no, tipo assim, no, no ganha-pão dele, assim, no que ele sempre faz. O Jack Black tem grandes atuações no cinema. Se quiserem ver isso, vejam Bernie. Bernie geralmente está no Netflix. E, aliás, Single Street também geralmente tava, 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 ou estava no Netflix. Mas eu acho que a Escola do, real, a escola do Rock não é universalmente amado à toa. Eu acho que é um grande filme em tudo que se propõe. Nas, desde as escolhas da músicas até, tipo assim... De certa maneira, é, é, é um filme perfeito para um artista foda. Que, no caso, tanto... É tipo o Linklater sendo é, mais acessível do que de costume. Não que não, os outros filmes deles não sejam acessíveis, mas parece que é um filme... Não sei, parece que é um filme que... Eu não consigo... Eu não consigo pessoalmente, eu não conheço ninguém que não gosta daquele filme. E o Jack uhum. Black, ele nasceu para fazer aquele papel. E isso também é coisa que o próprio ator falou. E é perfeito. É, é gostoso quando no cinema, tipo assim encaixa, assim, um projeto pessoal. Eu vou fazer até uma comparação, assim, ó. O que o Toro Indomável é pro o e pro Scorsese, ou Escola do Rock é pro o Later e pro Jack Black?
1: Cara, eu tô tentando lembrar... É que veio, a Escola do Rock me lembrou. Qual é aquele filme do Brandon Fraser com o... Quaden Seller? Sandler? Com Adam Sandler? Adam Sandler. Brandon Fraser, Adam Sandler e o... Ai, caraca Ah, aqueles são os...
0: os... Cabeças de Vento é o nome do filme Mas em, em inglês eu, eu não sei qual que
1: é Os Cabeças de Vento para mim, é assim, um dos melhores filmes que misturam o, o, o gênero O rock, né, que fala sobre rock e comédia a escola do rock e Os Cabeças de Vento Cara, oh, esse filme é O Cabeças de
0: Vento, o nome do filme em inglês é Our Heads, tá perfeito é, Cabeça de Vento <risos> Aham, uhum. o é um filme é de 94 Quem é o elenco? É o... É o Adam Sandler, é o Braden
1: Fraser, o Steve Buscemi E tem Cibre... mais uma galera que diz o Buscemi Cara, esse filme é muito bom Eu sou uma banda, né? E tem uma fita demo e quer que passe na rádio Eles entram na rádio e, tipo, vem um, um sequestro Só que com armas de brinquedo Aí só que dá merda porque uh, a fita que eles levam Ela acaba ficando zoada, eles não conseguem passar a fita A fita quebra lá no, no meio Eles tentam ir embora só que quando for, vai, vai embora, a polícia tá lá fora, já fez o seco, eles voltam para dentro do estúdio e tem que continuar o sequestro, no, e, e o resgate deles é pedir para alguém ir buscar outra cópia da fita em um lugar assim. Aí tem uma celular que é do, 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 do Adam Sandler saindo assim para fora, vendo o seco da polícia e voltando, falava assim: Eu não posso ir para cadeia, eu sou muito frágil. <risos>
3: Meu próximo filme, eu vou citar, ele tem duas versões, eu particularmente gosto mais da década de 80, porque eu vou dizer o porquê, é Hairspray. Né? Hairspray, para quem não sabe, antes de ser um musical da Broadway, ele era filme, então ele fez o caminho, ele fez um, um, uma volta 360. Ele começou como um filme, virou um musical da Broadway e depois virou um filme de novo. Né? E o filme de 82, se eu não me engano, é dirigido pelo John Eddars. O John Eddars, ele é talvez um dos diretores mais controversos de todos os tempos. Né, ele dirigiu Pink Flamingos, é, dentre outros filmes, é, e, e Hairspray. O Hairspray de 1980, ele tem uma mensagem é, muito forte, para quem não conhece, é um musical sobre uma menina chamada Tracy, que ela é gorda. E ela quer dançar no programa mais famoso da cidade, que é o Corny Collin Shows, né? E ela... Ela consegue a vaga Ela vira a Girl do momento Todo mundo ama ela e Só que ela passou no teste usando movimentos Que, que é, dançarinos negros Geralmente usavam Porque ela tem amigos negros e eles deixaram ela usar E uh, na época né, a, a, a história se passa na década de 60 Negros e brancos não podiam dançar juntos Então tinha o Negro Day né, no, no, no filme Que os negros dançavam separados, etc E aí ela decide para, usar a plataforma dela Para integrar o show eu, particularmente, gosto muito da, da década de 80 porque, um, eles usam clássicos do rock and roll para fazer como números musicais e, dois, toda a mensagem e elenco é escolhido a dedo para passar uma mensagem. Então, por exemplo, a Divine, ela era, possivelmente, a drag queen mais famosa do mundo na época. E ela, ela ficou famosa por comer cocô de cachorro de verdade em um filme.
1: De transgressora Waters, que ela é. É
3: do John Waters, é. Então, é Pink Flamingos. Então, assim, ele escala a Divine, que ficou famosa por isso, para fazer uma dona de casa conservadora da década de 50 e 60. Né? Então, hum. todo o casting da Edna, Edna ser interpretado por uma drag queen tem um significado de transgressão por trás. E aí, na versão de 2007, eu não sou muito fã, porque você pega o John Travolta, que é cientologista, uhum. que é uma seita que condena o homossexu a homossexualidade, e bota ele com uma curiosidade do tipo, olha, é o John Travolta não roupa gorda. Não que eu não goste do filme. É um filme divertido. É, tem seus números bons, tem, tem uns números muito chatos. Eu acho o filme bem regular, sim, porque tem, ele não usa os clássicos do rock, ele, ele usa o, 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 o texto do musical da Broadway e, e as músicas da Broadway. Tem seus momentos muito bons e tem momentos que não. É, mas quem quiser conferir os dois, fique à vontade. são O, o primeiro é um grande filme com um contexto incrível e o segundo é uma diversão muito boa para passar tempo.
0: Cara, um filme de rock and roll que eu queria falar e esse é um pouco mais difícil de achar é A Última Valsa, dos Scorsese, The last Waltz. É um documentário sobre o último show de uma banda, o nome da banda é The Band, e esse filme é considerado um dos vários filmes de rock and roll de todos os tempos e quando vocês verem o filme vocês vão entender por quê porque tipo muito forte o material é uma grande direção dos Scorsese, você tipo é um exemplo perfeito para você ver por que que ele é um dos grandes diretores do mundo e você acompanha assim acompanha essa banda tipo que é, é recheada de uma família assim, sabe a banda é, todos os membros da banda são todos uma família literalmente falando e o filme é muito bonito e tem sequências desse filme assim que entre as grandes sequências que os Scorsese já dirigiu eu acho que é obrigatório para para quem ama cinema ver esse filme é um grande filme tem um outro documentário dos Scorsese que é do Bob Dylan mas eu não vi ainda, ele tem dois documentários do Bob Dylan que eu não vi ainda, mas A Última Valsa é um filme incrível e sempre tem, quando tem as listas de grandes filmes de rock and roll A Última Valsa sempre tá lá Nome, é um filme um pouco difícil de achar, mas que vale a pena essa busca
1: eu não assisti é, eu
0: não pouca conheço. gente assistiu é o
1: último,
0: é? filme de 78, desculpa, filme de 78, corrigindo, gente 78 do Scorsese. Cara, é um grande filme. E tem o, o Robert Robertson, é um, que é um dos músicos do da do, 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 do band, ele, ele compôs algumas músicas dos filmes do Scorsese, especialmente o tema do irlandês é composto por ele, o The Color of Money, o tema é composto por ele, tipo assim, tem uma parceria forte com os Scorsese. Cara, esse filme é muito foda. Você é tipo assim. Você vê preocupações dos Scorsese da época, você vê um grande filme de rock and roll, porque o, o rock and roll é muito pre presente no, no cinema dos Scorsese. Que nem a gente começou o podcast, grandes sequências da carreira dele são compostas por, ou, às vezes, muitas vezes, músicas do Rolling Stones, mas músicas de rock and roll. Então é, uhum. muitas, é muito... Eu, eu, pessoalmente, falando, eu acho que tipo, ele é o melhor diretor a usar esse gênero musical. Porque você vê, desde, a, desde tipo, o plano que começa a acompanhar o, o De Niro, quando ele decide matar alguém, ou até mesmo a briga no Mean Streets, ele, ninguém usa rock and roll como o Scorsese, ou quem usa rock and roll quer ser os Scorsese usando rock and roll. Porque você vê tipo, sei lá, Paul Thomas Anderson, Tarantino, quem quer que seja, o Wes Anderson, eles usando as músicas de rock and roll, todos eles são tipo muito for... fortemente influenciados pelos Scorsese. Então você vê tipo a origem ali. E daí é louco, uhum. porque daí tem, ah, tem uma sequência no The Last World, na, na última valsa, tem uma sequência que é só ver o que é o nome da música, the band. Uh, the Wait. Tem uma sequência no documentário que você vê, tipo, a música inteira do The Wait. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi na minha vida, porque num show, tá? É no show, os Scorsese, com os movimentos de câmera, ele deixa. ele conta especificamente como é, que é a relação daquelas pessoas, daquelas famílias. É, é tipo assim, você vê o papel do patriarca da família quando ele canta, você vê o, o filho mais novo querendo. É, digamos assim, ser respeitado pelos mais velhos e com os movimentos de câmera, com luz, com o cinema em si, os Corsetti conta essa história. Então eu acho um filme bem incrível, especialmente para quem tem interesse em assim, estudar cinema, pessoalmente eu vou morrer estudando cinema, então é, para mim é um filme assim que eu volte meio revisito certas sessões dele para tipo tá, a ah, que é, Cinema é sobre isso, sabe? É um filme para mim é um filme muito forte
1: nesse sentido. Próximo da minha lista, eu acho assim fantástico o quanto o gênero do rock and roll. É, eu falo para todo mundo assim, rock and roll você tem nesse gênero você tem músicas para chorar, músicas para sorrir, músicas para ficar deprimido, músicas para se divertir, né? Tudo dentro do gênero rock e isso também é expressado nos filmes. Que tentam né, acompanhar o gênero Você tem comédia falando de rock, você tem drama falando de rock Você tem filme de terror falando de rock E falando de um deles Que assim, rock pra se divertir Um filme de rock pra se divertir Eu acho fantástico O E pra mim um clássico da minha infância The Blues Brothers Os Irmãos cara de Pau Cara, eu acho esse filme incrível eu Acho que eu assisti esse filme já umas 10 vezes Sabe, o filme é sensacional O diretor é o John Landis. O filme é protagonizado pelo O John Belushi E o Dan Aykroyd que era do Caça Fantasmas né? A Carrie Fisher também No elenco E cara, o filme é muito divertido É uma comédia bem pastelão Sabe, bem anos 80 mesmo O filme acho que é de 1980 E você tem participações Especiais no filme De diversos músicos, você tem o, o o James Brown aparece no filme o Ray Charles
2: well, aparece no filme
1: muito bom. E o filme é bem nonsense. Bem nonsense assim, totalmente nonsense. Lembrou muito alguns aspectos assim, estilo, sei lá, Monty Python assim, que é uma, o filme é apiração, né? E os caras montaram uma banda, a banda se diluiu. Aí eles querem fazer um concerto para ajudar no convento, né? Que eles foram criados, os dois eram eram dois órfãos do convento. As, a irmã que criou eles vive batendo neles e eles saem pelas pela cidade resgatando os membros da banda para para compor, né, de novo e montar o show, fazer o concerto. E são perseguidos por nazistas, tipo, nazi sai do nada. <risos> Os nazistas dos filmes, no filme. E aí ele vai, ah, um, um deles membro da banda tem uma loja de disco. Aí chega lá, vai tentar convencer o cara a voltar para a banda. Quem é o funcionário da loja de disco? Ray Charles. Cara, é sensacional. Aí outro foi casou com uma ca cabeleireira. E quem é a cabeleireira? A Rita
2: ações. Oh, shut up, woman. You better think, think.
0: São várias
1: crêneres, né? O filme é recheado de crêneres lá naquela época. Sim, sim. E aí tem as, as, os números musicais, né? No, no, no meio do filme. Eu não curto muito o gênero musical, mas esse pra tipo, mim é um filme que eu guardo no coração, cara. Que esse filme é muito, muito bom. Muito divertido. Eu dou risada todas as vezes que eu assisto.
3: Um filme que eu quero citar, que também pra mim é um filme muito subestimado. E pra mim ele mostra a questão de raça na, na, em Hollywood, etc. Porque assim, toda vez que você vê algum ator fazendo alguma biografia, é do tipo, não, ele vai ser indicado ao Oscar é, Sai o trailer e as pessoas já dizem que o ator vai ser indicado ao Oscar Né E nesse caso uhum. é, Como a gente tem aqui um elenco todo latino Não rolou, que é o Labamba. La Bamba
0: É, bom. Ah, não tá no Silibus, cara Como Diamond Phillips, cara Para bailar La Bamba
2: Para bailar La Bamba Você não precisa Não
0: É o papel, é o papel da carreira dele, esse
3: Outro sim. clássico. O Labamba de 87, da Sessão da Tarde, exato. A gente cresceu vendo esse filme. É um filmaço. O Lula Filho é está incrível como o Valens. Então, assim, para quem já ouviu Labamba alguma vez e tem curiosidade de saber sobre a história trágica do cara e etc. É, dá uma procuradinha em Labamba. É um excelente filme.
0: Um dos filmes que eu ia falar é Eu não estou lá a uh, biografia.
1: <risos>
0: de cinco, composta por cinco atores interpretando o Bob Dylan. Para mim esse, esse pá tá no top 3 de biografias, especialmente músicos, porra, o filme é do caralho. É um filme a que gente,
1: a <risos> gente já falou isso, mas vamos deixar registrado mais uma vez que a Kate Blanche é o melhor Bob Dylan daquele filme.
0: Cara, é muito louco, porque tipo assim, porra, você tem Kate Blanchett você tem Heath Ledger, você tem Christian Bale, você tem tipo Richard Gere, super esperadíssimo, você tem pessoalmente, você tem o Ben Whishaw, que é um ator que eu amo consigo ver qualquer coisa, todos os atores mas pior que é louco, porque tipo, o menino o Marcus Carl Franklin, ele rouba a cena, porque ele também é um dos melhores Bob Dylan's ele faz uma Sim. versão é, é, adolescente negra do Bob Dylan e esse filme é muito foda, é um, é um... pô cara, esse pai é meu trabalho favorito do Todd Haynes não sei, que também, outro grande mestre do cinema, tipo, todo o filme do cara é foda esse filme, de certa maneira, ele envelheceu muito bem considerando o, a, a, a tipo assim, a a onda infinita de biografias ruins que vieram desde então. Cara, eu estou lá, envelheceu super bem, pensando dessa maneira, sabe? É, a minha, é uma das minhas biografias favoritas.
2: Oh
0: Outro filme que eu quero falar também é... Isto é Spinal Tap do Rob Heiner. É um mockumentary. Mockumentary, para quem não sabe, é estilo Borat, estilo Borat 2, estilo... É um falso
3: documentário.
0: É um falso documentário e, nesse caso, de comédia. todos é, O que eles fazem na sombra. Mockumentary é um, é um gênero muito foda e isso é Spinal Tap talvez seja tipo, o maior exemplo de um filme mockumentary, porque ele foi o... Digamos assim, é o primeiro mockumentary que explodiu, de certa forma, Criticamente falando, o filme foi um grande sucesso crítico. Mas não sei se foi um sucesso financeiro, mas foi um grande responsável para popularizar esse gênero. E para quem gosta de metal dos anos 80 e desde Iron Maiden essas bandas assim. É, espanotep fica melhor ainda Porque é bem sobre essa época E é hilário Eu ia fazer uma, uma, umas menções honrosas Que eu ia falar, tipo, cara, Rockstar uma galera, Tem uma galera que gosta de Rockstar Eu, pessoalmente, não gosto muito, mas tem uma eu galera que gosta de Rockstar Tá, o filme que vai fechar, então, uma porra da minha lista É Inside Lee Davis Porque Inside Boa. Lee Davis É sobre Rockstar, é um dos meus filmes favoritos como, Com um dos meus atores Um dos meus atores favoritos Os irmãos Cohen Uh, aquele filme é um clássico e todo mundo deveria ver esse filme mas pouca gente viu beijo gente foi um prazer passar pela sua tchau
3: uh! <risos> ah, é... eu queria muito falar eu gosto muito de filmes sobre rock and roll né não sou muito fã de biografias que o André falou sobre não estou lá que é bom que ele falou também para mim é... é é a biografia definitiva sobre um rockstar né ainda mais alguém como o Bob Dylan que é uma pessoa tão tão que se modificou né de... ah na carreira musicalmente, fisicamente. E é, eu queria falar sobre Rock Horror Picture Show. Ah, sim. Porque foi um filme que estreou, foi rechaçado como um dos piores filmes de todos os tempos. A galera odiava o filme, achava o filme terrível. E depois de um tempo, ele começou a ganhar um status cult. E ele é adorado até hoje. Existem sessões de meia-noite que a galera vai lá assistir. A galera se veste. A galera canta as músicas. Você vê várias remontagens. A gente teve uma no Brasil com o Marcelo Metz, né Então, Rock and Roll tá aí um dos filmes mais controversos. Mas, para mim, particularmente, um dos melhores filmes de rock and roll. Eu adoro o, a, como o filme é camp. Como o filme é... é, é, é ele abraça completamente essa linguagem... Brega, exagerada e sem noção, assim. Acho que a palavra é, é sem noção o, né? no é, louco, é louco,
0: é louco porque o filme sabe exatamente o que está fazendo e ele faz é exatamente. Um, ele
3: sabe muito, ele faz muito bem feito. e Eu acho que o Tim Curry, o Tim Curry é um ator muito injustiçado porque ele tem dois papéis super icônicos. O Witch dele é icônico. O, o, o como é o Dr. Anne Further. Do, do, do rock horror é um personagem extremamente icônico e a gente vê milhões de personagens baseados na performance do Tim Curry e ele não recebe o, o, o valor que ele merece
0: mas é bom mas é bom você falar isso porque eu, eu acho o Tim Curry um dos grandes atores da história e ele consegue fazer E tipo assim eu acho que também um talento a parte desses atores que o Tim Curry deve ter sofrido muito preconceito porque muitos trabalhos dele envolvem muita maquiagem e daí, hum. consequentemente, ele não é respeitado como tal. Porque até o próprio, sinceramente, é um filme falho, mas é um clássico meio culto. O próprio uh, filme das fadas do Ridley Scott, qual é o nome? Não um? sei qual é, mas... Não. A Lenda, a Lenda, a Lenda. A Lenda. Ah. A Lenda do Ridley Scott, que o Tom Cruise é protagonista. Cara, hum. a escuridão interpretada pelo Tim Curry é um dos poucos personagens de cinema que me dá muito medo. E só com a atuação do Tim Curry e a maquiagem. O próprio It, que o Arthur falou, cara... É, é, tem uma adendo sobre... Esse, tem uma história sobre o It. O It, é, a, ele era tão... A atuação dele dava tanto medo que os atores não, não gostavam de ficar perto dele do set. Porque o Tim Curry é um puta ator. E no Exato. caso, qual é, qual é o nome da personagem do Rock Horror?
3: É o Dr. É, Frank N. Furder.
0: É uma personagem que é copiada até hoje. E ninguém chega no nível do cara. Se tornou, tipo, um... E
3: ele faz isso parecer fácil. A gente acha que o Tim Curry é um cara meio maluco e ele não é... <risos> É louco. É uma pena, porque a maioria do público, infelizmente, conhece esse
0: cara pela porra do filme Esqueceram de Mim. Ele é o vilão do Esqueceram de Mim 2, mas é um Sim. dos grandes atores de cinema não, não valorizados. Sim.
3: Assista um Rock and Roll Show, gente. Vamos para uma sessão noturna depois que a pandemia acabar. Exato. A gente
1: tinha falado da questão de, de biografias e não estado citar biografias, mas tem uma que eu acho que não tem como citar quando a gente fala de rock and roll. Não é nem por ser uma biografia é The Doors. Do all né? Protagonizado pelo Val Kilmer. Tem Val Kilmer, tem Maggie Ryan no elenco. Tem quem mais? Kathleen, Kathleen Quinn, né? Esse filme é muito bom, cara. You know that it would be untrue. You know
2: that I would be a liar. If I was to say to you, yeah, we couldn't get much higher. Come over the night fire. Come really... over
1: é, então, para mim esse filme, além de ser um filme que... A biografia do Jim Morrison, né, o vocalista do The Doors É um filme que, no texto dele, ele impressa ali Todo o pensamento daquela geração dos anos 70 Você pega muita coisa no, 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 no discurso, nos diálogos expositivos do, do, do Val Kilmer Que, cara, você encaixa muito nas histórias, na história da, 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 da James Joplin Do Jim Hendrix que era daquela mesma geração. Então, assim, é um filme que fala muito sobre o rock dos anos 70,
3: mais do que uma biografia sobre Jim Morrison, sabe? Eu acho é. esse filme incrível, assim. E, tipo... e muita gente não sabe, mas a atuação do Valkymer nesse filme, ela, ela, ela modificou parâmetros, assim, em relação a como os atores abordam hoje em dia biografias. Porque se você vê até a década de 80, é, biografias nunca tiveram interesse em você mimetizar o biografado. Então, por exemplo, você vê a, a, a Diana Ross fazendo a Billie Holiday em Lady Sings, Sings do Blues, ela não parece nada a Billie Holiday, ela canta como a Diana Ross. Ou, uhum. por exemplo, a Barbara Streisand fazendo a Fanny Bryce em, em Funny Girl. Ela não se preocupa em buscar a voz da Fanny Bryce, parecer a Fanny Bryce, cantar como a Fanny Bryce. Isso nunca existiu, na verdade, ali na, na era de ouro, digamos assim, de Hollywood. E o, o val Kilme, ele muda isso completamente com The Doors, né? De fazer as pessoas... Tentar... O que mudou a partir daí, tanto com ele e em seguida, veio a C.C. Space, é, a Space né? fazendo a Patsy Klein, do é, é, Daughter of a Coal Mine, alguma coisa? É isso mesmo. É, que ela faz a, a cantora Count Patsy Klein começou essa busca dos atores a tentar convencer o espectador de que é o cantor na tela. Hum... É do tipo, não, não é minha voz, não é... é eu vou tentar o máximo tentar te convencer, que é o, o, o cantor na tela. Que é o que a gente meio que busca hoje em dia quando a gente vê uma biografia, né? A gente, a gente entra nesse jogo de tentar buscar o máximo de, de o quanto o ator chegou perto. Né? Eu, eu gosto muito de Rocketman, eu, eu tenho que falar, eu, eu gosto de Rocketman Eu acho que o Rocketman, ele entra na questão da biografia Mas o que eu gosto no Rocketman é que os números musicais Eles abraçam a briguice do Elton John E pra mim Sim. esse é o diferencial de Rocketman é,
1: eu, eu não eu, eu já falei aqui diversas vezes, eu não curto musicais Mas assim, ó, acho que o Rocketman é justamente isso O quanto o filme, a estética do filme e, a, e os números é, Eles também expressam, cara, o pensamento do Elton John a alma do Elton John. Você sente o, o porquê aquela música foi criada, o, o sabe dentro do, do, do da, da cena, sabe? Você tem, você entende, você entende o Elton John naquele filme. Tem.
3: André, você falar alguma coisa?
0: Eu ia fazer uma menção honrosa. É, tem um filme do Ralph Macchio, é, a Encruzilhada, Crossroads, é a história do PA que ele quer ser. O <risos> da Eu... Não, não da Britney. Tô zoando, tô zoando. Cara, esses filmes dos anos 80, cara, tem umas coisas que eu gosto dele, Eu muito 86. Eu já acho Esse
1: filme muito bizarro.
0: Você é bizarro, sai fora, velho. Você é um fucking bizarro. Cara, mas o filme é meio bizarro mesmo. Por causa que assim, é. é tipo, ó, é, é basicamente um rolê assim que o Pierre quer ser um rockstar, e dele meio que faz um pacto com o Diabo para ser o maior rockstar do mundo. Hum, Só que daí... E hum. daí é isso. Só que, tipo, algumas coisas dão errado. E daí tem um... E foda-se, ó. Filme de 86. No final do filme tem um confronto. De, de, tipo assim, tem uma, tem uma espécie tipo, de, de um showdown de rock and roll que é muito foda. Ele é contra o foda. diabo, né? Tipo... E, não, é ele contra Sim. um guitarrista do diabo. E o guitarrista do diabo é interpretado por... Quer ver, quer ver? Cara, o um guitarrista super... Que... esse Vai, se Vai, se Vai. Exato. E pra quem ama o Rothmacher... Cara, esse pai é a minha atuação favorita dele. Foda-se, cara, The Kid. Crossroads. <risos> oh, me lembrou um filme, Ai, filme agora. Cara, o filme é muito bom. Esse filme volta vou no Netflix, cara. Me lembrou. Olha só, ó. Não, não, ó. <risos> Peraí. Ralph ó, é. oh, não, ó. Ralph Mac é Lightning Boy. Um garoto consegue fazer a guitarra cantar. Blind Dog é um profissional veterano que sabe de. <risos> Juntos, eles partem para o lugar Onde os contratos são fechados E onde nascem as lendas
1: oh.
3: Tá, vamos ele,
1: lá Essa treta Do com o diabo Tem um filme do Jack Black Tem um filme do Jack Black que ele fez o diabo Tem nesse D Tem nesse D
0: Tem, tem, é, tem nesse D também, é um puta filme de rock, and rock porque é, meio que, tipo, um, é um É outra comédia bizarra, É uma biografia É uma biografia comédia da banda Do Ney Chussi Gente, esses filmes Sim. são fodas. Tem que ver esses filmes. É muito bom. Eu tenho, eu tenho
3: duas menções honrosas que eu quero falar. De... Cazuza? Cazuza? Não, você vai falar, Rosa. De vou falar do filme. Não, não <risos> vou falar de Cazuza. Cazuza. Você quer falar de Cazuza? Fala de Cazuza, então.
0: Cara, Cazuza é foda. o Daniel Oliveira tá fantástico no filme. Tá,
3: tá. História. Tá história. Eu tenho duas menções honrosas que são duas musicais. Que o primeiro é Salt Park, um musical. <risos> é, bom pra é, bom. é musical. Ah, é, é bom pra caralho. É É uma obra-prima. É, é uma obra-prima. É e as músicas são muito boas. As músicas são perfeitas. É, é, uhum. é... Então, pra quem gosta do, humor do Salt Park, eu quero citar o tipo Salt Park. E hoje que eu quero citar o Park citar é o Mula Ruge né? que a gente citou Mula Ruge a tria inteira é composta em cima de, de rock dos anos 80 e 90, então a gente tem ali Elton John, a gente tem Queen, a gente tem é, The Police, a gente tem David Bowie, a gente tem, a gente tem basicamente tudo, né? Ele, ele, basicamente, ele trouxe uma nova linguagem pro, pro cinema musical a partir dos anos 2000, né? para quem não sabe, o musical deu uma morrida ali na década de 90, né? Muita coisa não fazia sucesso, Evita foi lançado acho que, em 95, mas também não rolou muito. Uhum. Então fazia muito tempo que um filme musical não implacava. E o Béz Loura lançou, Mulan Rouge, ele trouxe essa ideia de fazer um filme que se passa em 1910, na década de 10, mas tem músicas atuais, né? Então se você ouve desde Cristina Aguilera passando por é, 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 Beatles, é, é, a, 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 como eu falei, Elton John, Madonna, e eles fazem versões novas. Assim. Então, particularmente, eu acho que rock, o tango de Roxanne é um dos melhores covers de todos os tempos. Eu acho aquela cena brilhante. Eu amo você, eu amo você. on that red light Walk the streets for money You don't care if it's wrong
2: or if it's right Roxanne You don't have to wear that dress tonight Roxanne You don't have to sell your body to the night
3: ele, ele, ele trouxe uma nova linguagem pro musical pós-anos 2000 Qualquer musical pós-anos 2000 chupa de Mulan Rouge Tanto na edição, quanto na forma como a direção coloca o pacing do filme Quase todo musical pós-2000 chupa de Mulan Rouge
1: O Bas Luhrmann ele vai fazer uma biografia sobre o Alves, né?
3: É. Ele um está no filme, não tá? Ele tava meio triste, eu... né? Vocês viram a entrevista dele? Ele, uhum, meio que porque... la... ele... ele meio que se lamentando, ele falou assim: Ah, as pessoas meio que não gostam mais do que eu das coisas que eu faço.
1: Cara, ó, o, o Mulan Rouge realmente é um, é um filmaço, mas eu vou dizer pra você que o melhor filme dele, pra, pra mim, é o Romeu
3: Julieta. A
1: versão de Romeu Julieta dele, eu
3: acho. Eu fico com o Mulan Rouge. Eu gosto muito de Romeu e Julieta, mas eu, eu acho eu fico com sensacional o Mulan aqui.
0: Cara, isso dá boa, o Romeu Julieta é um filme rock and roll. Aquele filme é rock and roll pra caralho. É uma versão super.
3: É. Kit Crazy. Sim. Eu gosto muito do Baz Luhrmann, Eu acho ele muito injustiçado. Eu gosto muito da versão do grande Gatsby dele. Eu também. Eu acho que eu é também, uma versão. Ele... Não, eu acho que eu... ela é mal compreendida.
0: Eu acho que ele é um diretor mal compreendido. Porque, tipo assim, não... tem verdade no que ele tá falando. A galera não necessariamente gosta dos filmes dele. Mas ele ia é louco. Porque, definitivamente, o Baz Luhrmann é um dos grandes diretores. Pô, o cara tem uma carreira espetacular. Só que. Sim. Não sei
1: o, o Romeo e Julieta é um dos poucos filmes que eu comprei a tradição sonora, eu tinha o um CD do Romeo e Julieta por causa da trilha sonora, eu achava que sonora era aquele filme incrível. Sim.
0: Eu tenho a melhor versão sim. de um Mercúrio que eu já vi de Romeo Julieta lá do Harold não... é Nossa, é, tá
1: sim. espetacular
0: naquele filme, meu Deus do céu. Mas sim. é sério,
3: gente a é, é, é entrevista em vídeo, ele tá triste real, assim, o pessoal falando, você vai dar umas férias, ele te deu umas férias depois que Get Down foi cancelado, né, que era a série que ele produzia, The Get Down, e aí uhum. ele dá uma entrevista falando, ah, é Acho que as pessoas não gostam mais do que eu faço, etc. E tá bem triste, assim, na entrevista.
1: Não, e é foda, né? Que também The, The, The Guedal
3: é uma puta série. Cara, é uma é. puta série. E fica cancelada na primeira temporada, né? Uhum.
1: É que, assim, tem aquela coisa. É... Tem biografias sobre músicas, sobre sobre, sobre é... artistas de rock, mas uhum. muitas vezes não exprime o que é o rock. Por exemplo, Johnny June. É um excelente é. filme, uma puta biografia, mas é um filme sobre Johnny Cash e Johnny Carter. Não é um filme Sim, sobre mas assim, o rock. eu acho
3: que dá pra, né? dá, pra, dá pra enfiar ali no meio, né?
1: Dá, dá, <risos> mas assim, dá. É, você entende um pouco. Dá, o filme você Sim. consegue compreender o que era o rock nos anos 50 e tal, toda aquela atmosfera. Mas assim, é, pra mim é um filme mais focado na história dos dois mesmo,
3: no amor dos dois. E não do gênero em si. Minhas menções horrorosas É Nashville, do Robert Altman, de 1970, que é um filme completamente deslocado, para quem é, é, um, é um filme muito louco e o final é incrível, ele só acompanha vários músicos fictícios num festival em Nashville, na década de 70, é muito bom. Hum. Outra menção que eu quero fazer é Yesterday, acho que é recente, né? 2018, que é sobre um músico que ele é, acontece um apagão no mundo e quando o apagão volta, é, os, os Beatles nunca existiram. E só ele ah, lembra que os Beatles existiram. Eu lembro desse filme, é. esse foi muito bom. É um filme do Danny Boyle, e é um filme super interessante. É um romance, bobinho, etc. Mas é um filme muito legal sobre, sobre como funciona a indústria e tudo mais. né? E fala muito sobre frustração de músicos que não dão certo e etc. É um filme muito bacana, então vou também deixar aqui nas menções honrosas.
1: Você ah, falou de Beatles, lembrei. Uma menção rosa: A Cross of the Universe, que é com Daniel Bloom. O filme não, não é, é, Daniel mesmo... Blue, não.
3: é. Não é o Daniel Bloom, não. Across é the universe, o... É. Não é não, não é não. É o... Ai, meu Deus, ele fez... o reto aí. Jean Stungers? Jean Stungers. G ele é a cara do Daniel É, ele é a cara do Daniel <risos> Blue, mas não é do Daniel eu Blue. eu sempre é, confundo é os dois. Né, eu, cheguei, eu cheguei a dizer ele uma é, vez Blue, que Blue. ele...
1: Que, que o Jim fez... Adeus, Lenny. Mas não, foi o Daniel é, Blue. É, tipo... e o Jim
3: é britânico, né?
1: <risos> Exato. Um é britânico, um é alemão. o Outro é alemão. É, Across the Universe, né, com de com Stungers. É, a diretora... É a Julie Amor, a mesma diretora Tamer. de Frida,
3: né? Sim. E Cara... foi a diretora que criou a concepção do Rei Leão na Broadway. Ah, é? Eu não sabia. É.
1: Cara, *Cross the Universe é muito bom o filme. O filme é todo baseado, o roteiro, a história é todo baseado na, na músicas dos Beatles, né? Os personagens uh -huh. são personagens das canções dos Beatles. O filme tem participação do, do Bono, do U2. E o elenco é muito bom, assim, é uma molecada muito boa. Sim, tem a
3: Evan Richwood ali no meio, né? Eu, particularmente, Sim. não sou muito fã do filme, mas eu gosto muito dos números musicais do filme. Uhum. Mas eu Sim. gosto muito dos, dos números, assim. Então, assim, é, entre minhas, minhas coisas que eu quero falar. Love and Mercy, com John Cuse, aqui, o Paul Dano, que fala sobre os Beach Boys. Hum. É, não sei quem já assistiu, mas é um, é um bom filme e, e tem duas grandes atuações, né? É, Tim Maia, com Babu Santana. para mim, Tim Maia é um dos grandes rockstars que a gente já teve, né?
1: Uhum.
3: É, Grease. Greasy, é, é um, é um bom filme sobre rock, né? Não sou, não sou muito louco por Greasy, mas é um clássico, não tenho como negar que é um ah,
1: clássico. Ah, eu vou dizer que eu adorava na minha, na minha infância. É. Eu, eu tenho boas, boas recordações, do Greasy assistiu muito com a minha mãe.
3: É que eu tenho é que, é que eu tenho impressão que, assim, que Greasy é o high school musical da geração antes de mim, sabe? É, acho que pode, acho que pode enquadrá-lo dessa forma. Sabe? E aí é porque a história é a mesma, vamos, vamos conversar assim, High School Music chupou de grease. Ele se conhece nas T férias. Total. A mesma escola, ele é o bonitão da escola, ele é a menina tá. tímida, nervosinha, virginal, É a mesma história.
1: Ah, é, é, não, A primeira vez que eu, que eu, que eu assisti, eu o The High, uh, High School Music, eu pensei que os caras iam assumir que era um remake. Que era um remake,
3: mas não, não é, né? Não, eles não assumiram, mas é. Não assumiram, mas é. Eu, eu também acho que seja. <risos> e, ao mesmo tempo, eu era muito velho quando. Eu já era um pouco mais velho quando o High School Musical saiu. Então, eu não. Eu não sou fã de High School Musical e não sou fã de Greasy. Eu sei que o André ama o ator, o Zac. Né? Zac Efron. Ele ama o Zac Efron, Ele é muito é. fã do Zac Efron. Ele fala que o Zac Efron Zac deveria Zac ganhar um Oscar por. por como é o. o filme do... Não, o filme do. Do Jeff Demmer, Do, do, do assassino lá.
1: Ah, aquele é, tá de Band, é, é. é. aquele filme é bom. O filme é bom. mas Não, Oscar não. Oscar não. <risos> Olha onde veio parar, gente. Falando de. de...
0: Um prazer participar do meu podcast. Obrigado pelo convite, gente.
1: <risos> bom, eu já é falei minhas menções honrosas. Mais alguma André? menção honrosa aí? Pô, sensacional. Não, não tem mais menção honrosa. Eu acho que. Quero hum. falar de Camp Rock, não. Brincando, gente.
3: <risos> Camp Rock é muito ruim, gente.
1: Minha menção Rosa já foi encruzilhada. Filmes ruins, menções horrosas de filmes ruins, muito ruins, cara. Daí a gente vai parar a noite aqui falando de filme ruim. Eu, eu não, nunca pode, assisti favor, os não. clássicos
3: dos Beatles e do Elvis. Eu nunca assisti Os Reis do Iê, 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 Iê nunca assisti Rock and Roll High School. Hum. Eu nunca vi esses clássicos, assim, eu tenho curiosidade de ver.
1: Eu também, eu, eu assisti, mas assim, muito, muito tempo atrás... E nem sei porquê, e são filmes assim que não, prendem, não, não ficam na memória, sabe? Eram filmes muito famosos. Era a sessão da tarde dos nossos pais, né? Sim. E Esses eram filmes, filmes para vender discos. Eram filmes feitos para vender os discos vender, dos, lógico.
3: Dos, dos, dos atores. né O André agora vai terminar fazendo uma carta de amor a Bohemian Rhapsody. <risos> <risos> Fique à vontade, André. Hum.
0: Cara, tem um momento naquele filme que eu já eu gosto de falar desse momento. Porque, tipo assim, o, eles vão num bar conversar com o empresário. E daí eles sentam na cadeira e eles começam a discutir tipo um acordo com o empresário. E tem, nesse processo, O cara, tem uns 50 cortes. Parece tipo um filme da Marvel. Você ficou tá,
1: tonto naquela
0: cena. Parece um filme do, do, do Liam um Neeson tá ligado? Tipo assim, uma situação do Leon Nissan. Parece que ele tá indo, sequest... parece que tá indo matar a filha dele, cara. Vai... É muito é, eu acho que você está
3: de recalque com o vencedor do Oscar de melhor edição.
0: É. é não sei, cara, o vencedor de Oscar de, de melhor atuação, tá ligado? O cara ganhou pra fazer aquilo. Pra fazer o como é que eu é chamo a do Saturday
3: Night Live. Ai, cara, é eu... o o meu momento favorito, no, meu momento favorito no, no Boomerangers, de que resume o filme como um projeto em si. É o momento em que o Fred Mercury tá dando uma festa, aí os outros integrantes da banda e fala assim: não, Fred, a gente não pode ficar aqui, tem drogas, nós temos filhos, temos que dormir cedo. <risos> é o meu, meu momento favorito do filme. Para mim resume o projeto em si, que é do tipo a gente tá vivo, limpa a nossa barra, bota toda a culpa no Fred que ele não vai reclamar. Tá morto, tá morto. Só pra mim define o filme. Que é horrível. Cara, demais, é, tipo, merda. Não, quem fazia merda era ele, a gente era pai de família. Ah, a gente não usava é. droga, a gente voltava cedo pra casa.
2: Oh, mia, go.
1: É. é isso, gente. É isso.
3: Gente, a gente pede desculpas por esse ato longo. A nossa vida anda um pouquinho maluca. E a gente está tentando casar aqui o tempo de todo mundo. Mas a gente sempre quer fazer conteúdo de qualidade para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Anotem aí os filmes e... É isso. Quero agradecer os ouvintes. Um grande abraço. Uhum. Até o próximo podcast.
0: Pessoal, obrigado por quem tá a gente. Vejam mais filmes dos Scorsese. Um beijo e um grande abraço. <risos>
1: É isso aí, galera. Mais um episódio com vários filmes, várias dicas para vocês acompanharem. Diz para gente lá no Instagram, o que, quais filmes né, de rock vocês curtem e filmes também de outros gêneros. Dê dicas de temas para a gente também estar tá discutindo aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.
3: Eu quero dicas de coisas para assistir, não tem nada para assistir.
1: Você viu o Mora inteiro? Ah, assisti Esquadrão Suicida. Ha <laughs> ha.